0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy estamos cerrando una serie eh, que está basada en, eh, en la profecía que está en el libro de Isaías. Um, y hemos estado mirando los nombres que se le atribuyen a este bebé que fue anunciado o a este niño que estaba siendo anunciado. Hablamos de que Él era nuestro consejero, el Padre Eterno. Eh, eh, y hoy estamos, con, eh, estamos concentrándonos en esto. Príncipe de paz. Diga príncipe de paz. Así que yo quiero hablarles sobre la idea de que la llegada de Jesús trae consigo la promesa de paz para toda la humanidad. Hay una promesa de paz para toda la humanidad. ¿Cuántos creen eso? Esa paz primero es una paz con Dios y luego nos lleva a tener una paz interna hoy si no se lleva nada llévese esto la única paz verdadera interna viene a través de jesucristo el libro de isaías en el capítulo 9 ahí encontramos esa profecía de la que hemos estado hablando donde se le atribuye este nombre al rey que estaba siendo anunciado jesús se le llama el príncipe de paz y hoy juntos vamos a ver esta verdad bíblica y cómo eso se alinea en nuestras vidas. Pero antes de empezar, yo quiero contarle una historia que encontré esta semana mientras estudiaba. En 1818, en una iglesia chiquitita allá en Austria, era el 24 de diciembre. La iglesia, el pastor, eh, el coro, todo estaba listo. Estaban preparando, habían hecho todas las decoraciones, habían eh, hecho todos los anuncios. Y un día antes del de 24 se reunieron para practicar eh, lo que ellos iban a hacer. Lo lindo de esta reunión era que el director de alabanza o el músico había escrito un nuevo himno, una canción que iba a presentar a la iglesia por primera vez allá en 1818. Se reunió todo el liderazgo, todo el coro, la iglesia estaba linda, el pastor tenía su mensaje preparado. Y cuando encendieron el instrumento eh, que iba a ser el centro de la nueva canción, se dieron cuenta que el órgano de pipas, el gran órgano majestuoso, no funcionaba. Todos los planes estaban por el suelo. Ya no iban a poder hacer todo lo que querían hacer. Llegó el día del evento y el pastor y el líder de música tuvieron que cantar la, el nuevo himno ante la iglesia sin todo lo que ellos pensaron. A su parecer, todos sus planes habían sido estropeados. Todo estaba roto, ellos estaban un poco tristes. Los días pasaron y ellos tuvieron que llamar a una persona que arreglara el órgano de la iglesia. Después de que lo arregla, le dice al, le dice al, al líder de la música, oye, eh, prueba el órgano. Eh, él llega y empieza a probarlo y lo prueba con la nueva canción que había escrito. Y empieza a tocarla y el que lo arregló le dice, ¿de quién es esa canción? Y le dice, es mi canción. Me dice, me regalas el papel de la música porque quiero llevarla a mi iglesia. El escritor le dice, claro, le da una copia y el tipo se la lleva a su iglesia. Lo que ellos no sabían es de que este mismo señor que arreglaba órganos en todas las iglesias, le gustó tanto la canción que él viajaba por toda Europa, Compartiendo la canción cada vez que arreglaba un órgano quebrado La historia cuenta de que la canción se fue compartiendo tan rápido Que en unos años ya la estaban cantando en todo Europa Salió del continente y hasta el día de hoy usted y yo la cantamos Ese himno se llama Noche de Paz Lo lindo de esta historia es de que así es como Dios funciona en nuestras vidas también. Un instrumento roto, unos planes totalmente cambiados, un reparador de órganos que quizás a ellos les parecía insignificante, fue lo que Dios usó para llevar este nuevo himno, noche de paz, a toda la tierra. Dios siempre tiene un plan que es mejor que el nuestro. Lo voy a intentar otro. Dios tiene un plan mejor que el nuestro. A veces nos toca hacer iglesia en hoteles. A veces llueve un poquito antes de que entre la gente a la iglesia. Y luego para. Pero el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan para hacer más con lo que a veces parece estar roto y olvidado o estropeado. Esa es la misma historia del pesebre. Piense conmigo. Una pareja a punto de casarse. Quizás ella ya tenía los colores de la boda listos habían escogido el hotel, el lugar perfecto donde iba a ser la boda y de repente un ángel viene y estropea todos los planes y le dice ahora estás embarazada y tienes que ir a decirle a tu novio que vino de parte de Dios y luego continúan cambiando los planes porque tienen que irse a otra ciudad y entonces ya no iba a estar rodeada de familia para cuando el bebé naciera el salvador del mundo, el rey de reyes, señor de señores iban a ser en un pesebre rodeado de animales. Elena y yo hoy tenemos en casa unos animales, tenemos unos caballos en casa y a mí a veces me toca ir y abrir y entrar al, al, al establo donde están esos animales y apesta. Y tiene un ventilador para que salga la peste y no sale la peste, nada más la mueve así más. Y entre más le pongo el ventilador más apesta. Y allí tenía que nacer el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Salvador del mundo... Si los planes del hombre fueran los que tenían que suceder, yo me imagino que hubiéramos dicho, el Salvador del mundo tiene que entrar como un guerrero súper fuerte, lleno de un gran ejército, con luces, sonido, música, lo más grande posible para que sepan que llegó el Salvador. Pero Dios no funciona así. Él entró como un bebé que era muy vulnerable, humilde, en un pesebre porque el Señor es experto en estropear los planes humanos. <risa> es más algunos de ustedes están aquí hoy y dicen este 2023 era el año donde todo tenía que salirme bien ¿se acuerdan? al final de 2022 todos decíamos este será mi año ahora es cuando me caso va a ser rubio alto y millonario y te tocó chaparrito gordito y pelón y más pobre pero de buen corazón <risa> aleluya dijo nada no que ver <risa> pero este era el rey Nació en un pesebre, rodeado de animales, de una virgen que ni tuvo donde dormir después de un largo viaje. Él sería el salvador del mundo. El plan humano se hubiese visto muy diferente. Pero qué bueno que Dios es experto en usar lo roto, lo olvidado, lo que la gente no se imagina. Damas y caballeros, hoy eso es lo que quiero compartirte. Que hay un príncipe de paz que puede darte paz en medio de planes rotos y estropeados en tu vida. Que el plan de Dios es mejor que el que tú tienes para ti mismo. Que el Dios Todopoderoso puede tomar lo que está quebrantado en tu vida y hacerlo eterno, nacer dentro de ti. Y yo no sé qué quiere usted en su vida, pero yo quiero el plan de Dios para mí y para los míos cada momento de mi vida. Isaías capítulo 9 versículo 6 nos lleva y nos dice Se nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz Y hoy yo quiero darle a usted tres pasos sencillitos Tres pasos hacia la paz en Cristo Jesús. Y vamos a hablar basado en lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 y 5. Dice la Biblia, pero cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios le envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Creo que el primer paso hacia la paz en Cristo Jesús es aceptar el plan de Dios. Acepta el plan de Dios. Usted y yo vamos a tener planes. Vamos a tener... Y es bueno. Y, y continúe planificando. Y continúe haciendo cosas en su vida que lo alinean con lo que usted piensa que es lo mejor para su vida. Pero hay un plan que es el plan de Dios que tenemos que aceptar en nuestra vida. Y mi experiencia... A, a mis 40 años de edad, me dice que el plan de Dios siempre es el mejor plan, que el plan de Dios es mejor que el plan de Harold. Y no sé por qué, pero el plan de Dios siempre es muy diferente al plan de Harold. Yo no sé si a algunos de ustedes les funcionan todos sus planes, venga, cuéntemelo por favor, porque quiero ver cómo le hace. Pero el plan de Dios siempre llega al tiempo correcto. Escuche lo que dice esa primer parte del versículo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios. Esto quiere decir que hay un día señalado por Dios. El momento adecuado. ¿Qué te estoy diciendo? Si anhelas paz, tienes que aceptar el plan de Dios en tu vida. Y ese plan siempre tiene que esperar el tiempo perfecto, el tiempo correcto de Dios. El día señalado por Dios. El pesebre. El viaje, los eh, reyes magos, traje, los que trajeron los regalos, todo lo que sucedió, toda la historia de Navidad sucedió en el tiempo perfecto de Dios. Aún cuando parecía que el plan estaba estropeado. Y usted, lo normal hubiera sido que se casen, al año nace el niño y, y están rodeados de todo, pero, pero el tiempo de Dios era totalmente diferente, pero en el perfecto. Diga perfecto. Siempre es perfecto el tiempo de Dios Y la verdad es que Dios siempre ha tenido un plan de redención para el mundo Siempre tuvo un redención para un plan de redención para cada uno de nosotros Y así como el plan de, de María y José fue perfecto Y a la hora perfecta Hoy podemos confiar que Dios tiene un plan perfecto A la hora perfecta para cada uno de nosotros en este año Podemos confiar que a su tiempo en nosotros El tiempo correcto de Dios Siempre va a llegar Hoy podemos decir Como decía el salmista En el capítulo 31 versículo 15 Dice En tus manos Está mi vida Entera ¿Alguien puede decir eso conmigo? Esa es una confesión Que requiere de mucho pensar Porque tu vida entera Quiere decir tu vida entera quiere decir tus planes, tus anhelos, tus sueños, quiere decir todo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios dice, escuché tu clamor en tiempo favorable y el día de salvación te socorrí. Ahora mismo es el tiempo favorable de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para cada uno de nosotros. Así que número uno, ¿qué dijimos? Lo primero que tenemos que hacer hacia la paz en Jesús es aceptar el... Número dos, abraza el propósito de Dios en tu vida. La segunda parte de Gálatas, como empezamos leyendo, dice esto, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Este es el propósito, ese es el porqué de la Navidad. Él vino a comprar nuestra libertad. Él vino a pagar una deuda que usted y yo teníamos, que no podíamos pagar por nosotros mismos. Existía una deuda que el ser humano tenía y solo Jesucristo pudo pagar esa deuda. Allí está el propósito de la Navidad. Todos conocemos Juan 3.16, ¿verdad? Por amor. Pero pasando ese, el, en Juan 3.17 hay algo hermoso también que yo lo invito a conocer. Juan 3.17 dice la Biblia, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Allí está una vez más el propósito de la Navidad. El Príncipe de Paz vino a salvarte, no vino a condenarte. Una vez más, el príncipe de paz vino a rescatarte, a pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Él vino a este mundo para que nosotros tuviéramos acceso a esta paz que solo él puede darnos. Él vino no a condenar, vino a salvar al mundo. Pero para abrazar ese propósito, pero para aceptar ese propósito, necesitamos soltar nuestros propósitos terrenales. Para poder abrazar el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que aceptar que el propósito que Dios tiene para nosotros es mayor y mejor. Y confiar en su plan de paz para nosotros. Tenemos que rendirnos a Él completamente. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. La historia de Jesús en un pesebre, la historia de Navidad, no es solo que Él dejó su trono para nacer y hacerse hombre como nosotros, también es una historia que nos impulsa a nosotros a dejar nuestros tronos terrenales a quitarnos nuestras coronas y rendirlas a sus pies y últimamente entregarle a él el trono de nuestro corazón. La historia del pesebre, la historia de la Navidad es algo que nos impulsa o debería de impulsarnos a entregar el trono de nuestra vida al rey que hizo lo mismo por cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice pueden hacer todos los planes que quieras pero el propósito del Señor prevalecerá. Le estoy diciendo que si quiere prevalecer en su vida, si quiere prevalecer este nuevo año que viene, es necesario abrazar el propósito de Dios para cada área de nuestras vidas. Es necesario rendir el trono de nuestra vida al Rey que ya lo hizo por nosotros. Y número tres, para cerrar este mensaje, yo quiero animarlo a usted a que haga esto recibe la promesa de Dios en ti ¿y cuál es esa promesa? esa promesa es que Él es todo lo que la Biblia dice que es porque o es un gran mentiroso o es un gran Dios pero no existe nada en medio o es el Hijo del Todopoderoso que vino a salvarnos o esta es una gran farsa o Jesús es quien dice ser o no lo es, pero no existe nada en medio. Hoy usted está aquí y tiene una opción, o aceptar al príncipe de paz en su vida, o rechazar al príncipe de paz en su vida. No hay nada en medio. No hay meter el pie y decir, a ver si sí o a ver si no. O Él es quien dice ser, o no lo es. Él es todo. Lo que la palabra de Dios dice que Él es. Él es el admirable consejero. Que hace milagros todavía. Es más, muchos de ustedes hoy están sentados al lado de un milagro. Aquí hay gente que ha sido sanada. Hay gente que ha sido restaurada. Hay matrimonios que han sido... Hay matrimonios que han sido restaurados, que nadie les daba opción. Hay familias que estaban separadas, que ahora están unidas. Aquí usted está sentado en esta iglesia porque Dios es fiel y bueno. Él es nuestro admirable consejero. Él es un Dios todopoderoso. Un Dios que causa que muchos de nosotros estemos sentados en este lugar viviendo el estilo de vida que vivimos porque Él es quien abre brecha delante de nosotros algunos de ustedes están mucho mejor que como estaban hace cinco años algunos de ustedes están mucho mejor que como estaban sus padres o sus abuelos ¿sabe por qué? no es porque usted sea tan inteligente es porque Dios es poderoso para abrir camino para su gente Él es el Padre eterno que cambia historias de familias él es tu Padre eterno que nunca abandona, que no te deja. Él es el Dios que te da propósito. Yo estoy parado aquí porque Él fue mi Padre eterno. Y cambió la historia de mi familia. Pasamos de ser lo que éramos y ahora somos comunicadores de este gran Evangelio de fe. Porque Jesús funciona. Admirable consejero. Dios poderoso Padre eterno Y tú y yo hoy necesitamos Aceptar a este príncipe De paz Pero damas y caballeros La paz no es un sentimiento La paz No es un estado de vida La paz no es algo que experimentas La paz de la que yo te estoy hablando Es una persona Y su nombre es Jesucristo En el capítulo 14 de Juan, versículo 6, la Biblia dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Quieres paz? ¿Quieres vida eterna? No existe sin Jesús. No existe sin el admirable consejero. No existe una verdadera paz fuera de Jesucristo tiene nada que ver con iglesias o religión no tiene nada que ver con canciones o pastores tiene que ver todo con que Jesucristo dejó su trono porque te amaba tanto que está dispuesto a ponerte en un hotel para recordarte que él quiere ser tu príncipe de paz Apocalipsis capítulo 3 nos enseña algo que podemos aprender hoy y que espero que toque a la puerta de tu corazón en el versículo 20 la Biblia dice mira estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré cenaré con él y él conmigo el Padre Celestial hizo una promesa a la humanidad una promesa de salvación enviando a su Hijo y la cumplió a través de Jesucristo Y ahora nuestro llamado Ahora es nuestra parte Responder A esa promesa Que el Padre cumplió Yo quiero animarte el día de hoy A que respondas al Príncipe de Paz Que te dice dame la oportunidad de amarte Dame la oportunidad de perdonarte Dame la oportunidad De estar contigo todos los días De tu vida Dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Ese, ese es el propósito del pesebre. Ese es el propósito de la Navidad. El aceptar a Jesucristo. Y permitirle que, naz, que Él pueda nacer en el trono de tu corazón. Hoy, quiero animarte a que recibas la promesa de salvación en Jesucristo. Invita a Jesús a que nazca en tu corazón corazón oremos juntos por favor